1: Ja, herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Podcast-Folge. Schönen guten Abend, liebe Corinna. Hallo, liebe Ruth und hallo, liebe
0: Zuschauer. Wir entschuldigen uns jetzt mal direkt, mhm. ne, weil wir waren eine Woche ein bisschen ruhig. Lag einfach daran, dass wir sehr beschäftigt waren am Wochenende. Die Ruth und ich, wir hatten die große Ehre, ganz, ganz viele Therapeuten zu unterrichten im Bereich Epigenetik, Genetik. Und da blieb irgendwie keine Zeit, Komisch. auch noch einen Podcast zu machen. Deshalb sind wir jetzt wieder Zwischen, da. Zwischen
1: Mittagspause, Abendessen und Schlafen hatten wir irgendwie keine Pause gefunden.
0: Aber gut, dafür haben wir coole Themen heute. Und wir starten heute auch mit einem neuen Thema. Ja.
1: ein Wir haben ja was ganz Neues mitgebracht. Nachdem wir, nachdem wir jetzt die ganze Zeit über den Zucker abgelästert und genervt und geredet haben, äh, sprechen wir heute tatsächlich mal über unsere kranke Gesellschaft und über unsere kranken Kinder und nennen die Folge Generation Pommes.
0: <lacht> ich finde, das ist ein sehr treffender Titel. Also wenn ich mir umgucke, was draußen so gegessen wird, äh, mit dem ganzen Frittierten und den Chips. Und ich finde es ja auch immer lustig, dass jetzt natürlich auch Gemüse frittiert wird und so, und man sich dann einbildet, man hätte jetzt einen gesunden Snack, nur ne, weil es halt frittiertes Gemüse ist. Also ich finde, das passt mit der Generation Pommes. Ja, ich
1: glaube auch. ne, Auch die Fritteuse ist ein... ein äh, ja, ein Haushaltsgerät, was sich doch durchaus und häufig in vielen Haushalten wiederfinden lässt, oder? Ich wollte gerade, ich dachte gerade, du sagst Familienmitglied. <lacht>
0: das ist meine Fritteuse.
1: Die Fritteuse als neues Familienmitglied. Die schläft bei uns in dem Nebenzimmer. Ja, ja, also Fritteusen waren ja, also ich kann mich erinnern. Wir hatten auch zu Hause eine Fritteuse. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war. Aber wir hatten eine und ähm, in diese Fritteuse kam Öl. Also Sonnenblumen, irgendwas Palmfett oder <lacht> sowas ganz Gruseliges. Und heute ähm, gibt es ja auch Fritteusen, aber die sind Heißluftfritteusen. Ne? Also im Prinzip mhm. eine Zubereitungsart ohne diese schlechten Trans- und Omega-6-Fettsäuren, die ja Entzündungen machen im Körper, hin zu Luft. Das ist doch besser, oder? Ja, ja, ich, also ich meine, das ist
0: ja nicht alles schlecht an der heutigen Zeit. Also man gibt, es gibt ja schon Fortschritt, Ne, Man muss sich dem halt nur öffnen. Und ich glaube, man muss einfach wirklich lernen, zu hinterfragen, ob alles, was so praktisch und lecker und gut ist, halt auch wirklich immer äh, sinnvoll ist. Und ich meine, wir gehen ja auch des Öfteren mal essen und so. ne? Und wir haben auch schon mal Pommes zusammen gegessen. So das ist stimmt. Nicht, ne? Das äh, ist auch schon vorgekommen. ne? Da stirbt man ja auch nicht dran. Ähm, ich denke, es geht einfach darum, was so die Masse ist. Und da finde ich, also wir wollten ja heute mal so ein bisschen drüber reden, was sich dann so verändert hat für die Kinder im Alltag und auch in dem Verhalten von den Kindern und auch unserem Verhalten mit den Kindern und im gesellschaftlichen Verhalten. Und ein großer Punkt, finde ich, ist tatsächlich wirklich das Thema wie mit solchen Sachen wie Pommes umgegangen wird. Ne? Weil das war einfach was, was bei uns früher ganz, ganz selten mal gab. Das mhm. gab es schon. Ne? Aber das war was total Besonderes. Ne? Das heißt nicht, dass die, ich glaube, die waren früher noch viel schlimmer. Ne? Weil wenn wir da im Schwimmbad an der Frittenbude irgendwie so, äh, ne? also ich weiß nicht, wie alt dieses Fett war. Aber wie oft ist das vorgekommen, Wirklich irgendwie mal mhm. nach dem Schwimmen oder sowas. Ne? Und heutzutage, wenn du in ein Restaurant gehst mit Kindern, gibt es eigentlich gar kein Gericht, was nicht Pommes... Also gut, du kannst Spaghetti Bolo, Spaghetti Bolo kannst du haben, ne, das kriegst du überall. Aber eigentlich ist die Kinderkarte, sind Chicken Nuggets mit Pommes oder Schnitzel mit oder Pommes. Fischstäbchen. Pommes
1: mit Pommes. <lacht> genau, Fischstäbchen mit Pommes, genau. Oder Pommes mhm. alleine. ne? Aber Pommes gibt es eigentlich immer. Das stimmt. Ja, und auch die Kinderkarte ist ja auch abs also, also konsequent frei von Gemüse und auch konsequent frei von Salat, weil das mögen Kinder eh nicht. Ne? So wird das ja auch ein bisschen kommuniziert und ähm, irgendwie habe ich so den Eindruck, als hätten wir den Kindern das antrainiert, dass sie das alles nicht mehr mögen. Ich weiß nicht, also... Früher gab es da gar nicht so viele Diskussionen. Da wurde das halt auf den Tisch gestellt, was gekocht wurde. Und klar, bei uns gab es auch Gemäkel. Ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Mutter sich darüber beschwert hat, dass wir uns immer so anstellen <lacht> oder ja. so extra Wünsche hatten oder sowas. Ne? Und dass sie dann irgendwann auch mal gesagt hat, ja, ich habe jetzt auch echt keinen Bock mehr für euch zu kochen, wenn ihr die ganze Zeit hier nur meckert. Aber ähm, grundsätzlich gab es da durchaus immer eine Sättigungsbeilage, ein Fleisch, ein Fisch oder irgendwie... Ein, ein Gemüsebratling und dann Gemüse dazu, tatsächlich. Das heißt nicht, dass das frei war von Sahnesoße oder Fettsoße oder sowas. Ne? Das nicht. Aber das gab es schon immer. so Und wenn man heute in die Einkaufswegen guckt, im Supermarkt, dann frage ich mich, was machen die eigentlich aus diesen Nahrungsmitteln für Essen?
0: Ja, Nudeln, ne? Nudeln mit Nudeln, mit Nudeln und Pommes. Ähm, ne? Und das, die Sache ist, ich meine, ich kann das total verstehen, ne? weil das halt, na ne? zum einen gehen die Sachen schnell und zum anderen ist es natürlich total ätzend, wenn man sich Zeit nimmt, um abends das Essen auf den Tisch zu bringen und es wird nur genörgelt. Mhm. Ne? Das kann ich auch, das kann ich, ich kann das total nachvollziehen. Aber das Problem ist einfach, dass heute die Optionen zu groß sind. Ne? Also wenn wir früher, wenn ich mich beim Essen nicht satt gegessen hätte, bei uns gab es einfach danach nicht mehr so viel. Bei uns gab es auch ehrlich gesagt nicht immer Nachtisch. Und wenn wir Nachtisch hatten, dann war das irgendwie so ein Pudding oder sowas. weiß nicht nichts, wo du irgendwie satt werden würdest. Und also ich habe das, ich sehe das selber bei meinen Kindern, ne, dass es wirklich schwierig ist, da so die Grenzen zu finden, weil einfach es ist ja alles da. Es gibt von allem ausreichend. Und wenn man es ihnen selber nicht gibt, kommt es von mhm. anderen. Ne? Und es ist immer irgendwie von irgendeinem Event noch irgendwas Süßes da. Ne? Und dementsprechend, die haben oft gar nicht die Notwendigkeit sich satt zu essen an dem, was auf den Tisch kommt. Weil ne, irgendwas
1: anderes gibt es ja, halt dann. das schmeckt ja im noch. Zweifelsfall dann auch weniger grün <lacht> und <lacht> viel leckerer ja im Prinzip für die Geschmacksknospen und die Hirnwindungen, die dann sich freuen, dass sie die nächsten Morphine <lacht> quasi bekommen oder Zucker bekommen. Ne? Und dann sich äh, da gesund zu entscheiden, ist ja auch als Kind gar nicht mal so leicht. Ne? Also ich finde, man muss jetzt mal so eine Lanze für die Kinder auch brechen, als Kind sich in der heutigen Gesellschaft ähm, einer gesunden Ernährung zuzuwenden, also freiwillig jetzt sozusagen, selbstgewählt, ist äh, durchaus ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Fangen wir mal mit dem Schulessen an. Das, was es hm. in der Schule zu essen gibt, äh, grenzt ja sozusagen an, an Schweinestall. Ne? Also das heißt, man sch schält die Kartoffeln ab und schmeißt die roh auf den Boden. <lacht> das wäre wahrscheinlich auch ja. gesund. Aber ähm, Wobei das ja unterschiedlich
0: ist, ne, aber, also, aber tatsächlich ja, ne, ist das Essen nicht besonders hochwertig. Wobei ich sagen muss, also ich bin ja auch, ne, mein Jüngster geht ja jetzt ganztags in die Schule, die ersten beiden hatten das nicht. Ähm, der ist tatsächlich in der Schule mehr Gemüse als zu Hause. Witzigerweise. Das Gemüse, was in der Schule gibt, das ist er. Wenn ich Gemüse mache, verweigert er. Ne? Deshalb, also ich bin auch um diesen gekochten durchgekochten Pampf bin ich durchaus dankbar, weil dann ist er halt wenigstens was. Aber ne, wir haben das ja auch schon, wir haben ja schon mit vielen Schulen auch Kontakt aufgenommen, um einfach mal drüber zu sprechen, wie man vielleicht sinnvolle Prinzipien da integrieren kann. Aber ich weiß noch, also bei uns, in, als ich noch in Köln äh, gewohnt habe, in den Kindergärten, war das tatsächlich auch immer mal Thema, dass in den Kindergärten gesagt wurde, wir wollen halt nicht mehr so viel Süß. Und dann sind die Eltern zum Teil auf die Barrikaden gegangen. Die Kindergärtner haben gesagt, lasst uns doch das, die Süßigkeiten rausnehmen. Gebt den Kindern bitte keine Süßigkeiten mehr in der Frühstücksbox mit. Und dann haben sich die Eltern, haben sich beschwert, dass sie sich nicht vorschreiben lassen wollen. Und so sind dann solche eigentlich guten Initiativen immer im, im Sande verlaufen. Ne? Also das ist wirklich, es ist so ein, man weiß überhaupt nicht, wo die Ursache und die Wirkung ist. Aber es ist unheimlich schwierig. Ne? Die Leute aus dieser Bequemlichkeit und dieser ich will jetzt das und deshalb und es ist da, es ist günstig und deshalb mache ich es jetzt ne? hin zu einem. Okay, es ist da, es ist günstig, ich könnte es machen, aber es macht einfach keinen Sinn. Deshalb lasse ich es. Ne? Das ist ja ne? und ich finde, wenn wir das an den Kindern nicht üben ich meine, wir sehen ja, was draus wird. Wir sehen ja, wie es den Kindern geht. Dann frage ich mich halt, wie sollen wir es dann für uns selber
1: machen? Ne? Mal zwischendurch Nein zu sagen. Ja, total. Und ich meine, wenn es schon gesellschaftlich, ähm, sagen wir mal, völlig normal ist, dass man seinem Kind Fruchtzwerge in die Frühstücksbox reinpackt und das als gesundes Joghurt empfindet oder ähm, tatsächlich einen Schokoriegel oder eine Milchschnitte, alles schon gesehen in, der, in den Kitas, in denen der Leo so unterwegs war, also mein Sohn, ähm, dann muss man sich ja fragen, okay, also wo fehlt denn jetzt hier eigentlich die Aufklärung? Also wo ist sozusagen das Wissen verloren gegangen, das unsere Großeltern oder unsere Mütter ja durchaus noch hatten? Und jetzt sind wir ja jetzt auch nicht so super alt. ne? Also ich finde uns auch noch sehr jung. <lacht> ich finde uns auch super jung. <lacht> Aber ähm, trotzdem, glaube ich, hat sich das verändert, obwohl ich glaube, da ein... Man sieht einen Trend. Ich sehe doch junge Patienten, die sich sehr, sehr deutlich um ihre Ernährung und ihre Gesundheit bemühen und kümmern wollen. Das finde ich toll. Also es dreht sich vielleicht ja auch gerade wieder. Ne? Aber dazwischen, da ist irgendwas anderes passiert. Aber ich habe keine Ahnung wie. Mhm. Wahrscheinlich Werbung. Ja. Ja, also
0: ich befürchte schon Werbung und auch einfach dieses: man, man hinterfragt halt mich. Also ich muss, also ich meine, wir sind ja auch nicht an dem Punkt, wo wir heute sind, so auf die Welt gekommen. Ne? Das war ja für uns auch ein Lernprozess. Und ich habe für mich, da gab's, für mich gab es so ein paar Aha-Momente. Und einer war tatsächlich, dass ich irgendwann mal einen Kuchen gebacken habe. Ähm, da war mein Großer, weiß ich nicht, vier oder sowas. Und der Zweite dann ein Jahr. Jedenfalls habe ich Kuchen gebacken. Und für mich war das früher immer so ein Highlight. Wenn meine Mutter Kuchen gebacken hat, schon allein dieser Akt, ne, dass es das halt so gerochen hat im Haus. Und dann hast du dich gefreut. Und bis der dann endlich abgekühlt war, dass du den dann essen konntest und sowas. Und ich habe mich halt voll gefreut, das mit meinen Kindern zu machen. Und dann habe ich den Kuchen auf den Tisch gestellt und eigentlich hat es keinen so richtig interessiert. Und dann haben die ein bisschen Kuchen gegessen und dann haben sie gesagt, sie hätten gerne Kekse. Und dann war ich erstmal, ich war dann voll enttäuscht, ne, weil ich dachte, warum möchten die jetzt meinen Kuchen nicht? Und dann habe ich halt mal überlegt und im Endeffekt ist das ja aber klar, ne, weil der Keks ist halt süßer. Ne, und der ist halt in bunter Farbe verpackt und was weiß ich. Ne. Und dann habe ich auch gedacht, wie schlimm ist das eigentlich? Gar nicht, dass die den Keks lieber mögen, sondern dass das Erlebnis denen genommen wird. Ne? Dieses, also weil ich denke da heute noch dran oder wenn ich zu meiner Oma gegangen bin und dann hat es alles nach Kuchen gerochen. Ne? Ich hatte zwei Omas, jede hat was anderes gebacken, das war immer voll das Highlight. Und dass man jetzt quasi das ersetzt, dieses Erlebnis durch so einen blöden Keks, den man aus so einer Packung holt und innerhalb von zwei Minuten verspachtelt hat, das fand ich total schade. Und dann hatte ich ein nächstes Erlebnis, da ging es um diese... Vermaledeiten Cheese-Strings. Oh, ja, genau. Ich weiß noch, wie ja, man so ne?
1: abreißt, ne? wo man so kleine Fädchen abreißt. Ja. Genau, wo
0: du so einen kompr komprimierten, angeblichen Mozzarella-Käse mhm. hast. Ne? Und dann ziehst du da so Fäden ab und dann spielen die Kinder halt damit und legen sich das über die Nase und sowas. Und am besten stecken sie sich noch rein und danach essen sie dann diese labberigen Fäden. Und dann hatte halt auch mein, mein Sohn gesagt: Ja, alle kriegen diese cheese ich will mal sagen Cheese-String, <lacht> aber es ist ja ein Cheese-String. Also alle kriegen diese, die, diese kleinen Unterhosen mit. <lacht> In die Schule, der Neuel wollte auch eine kleine Unterhose mit in die Schule. Und ich habe dann halt dann irgendwas, ich habe es dann halt gekauft, habe ihm das da rein und habe noch gedacht, ich finde es ein bisschen pervers in diese, in diese Box, jetzt auch noch Plastik und so. Und dann, ähm, dann haben irgendwann mal die Lehrer gesagt, sie finden das nicht gut, weil die Kinder eben mit dem Essen spielen. Und dann habe ich habe mir da gar keine ich wusste gar nicht, dass man die so isst. Ich dachte halt, das ist wie ein Babybell ehrlich gesagt, ne? Und da hab ich gedacht, nee, das ist doch total pervers. Was was geben wir denn? Ne? Also ich meine, die sollen ja essen. Die sollen doch nicht mit also wenn sie spielen wollen, sollen sie spielen. Aber die sollen nicht mit Essen spielen und doch dann nicht danach dann das auch noch in, nicht auch noch Essen diese das also fand ich einfach und so kamen halt dann mehrere Sachen, wo man sich halt überlegt hat, was macht was macht eigentlich die Gesellschaft? Was macht die Werbung? Ne? Und will man damit machen oder will man es halt anders machen? Ja.
1: Ne? Aber die was Werbung ich... ist schon relativ stark. Ne? Also das heißt, hm. das Erste, was mein äh, äh, Sohn gerne essen wollte, war Frischkäse auf Brot. Und, also relativ früh. Ne? Bei der Tagesmutter hat er das immer bekommen. Und ähm, das war aber nicht Frischkäse, sondern das war dieser Kiri. Presskäse, mhm. ja. Also bis ich das mhm. raus hatte, es hat ein bisschen gedauert, aber das fiel dann dadurch auf, dass wir vor dem äh, Käseregal standen und er dann also Penetrant auf diesen Kiri-Käse zeigte <lacht> und sich auch Penetrant weigerte, irgendwas anderes zu essen. Und ich habe mir dann die Inhaltsstoffe mhm. von diesem Kiri angeguckt. Und das hat mit Käse nicht mehr so viel zu tun. Ne? Und da dachte ich so, boah, krass wie gebrainwashed der jetzt schon ist mit Klein, ne? der war da ja seit der elf Monate alt, ist bei der Tagesmutter. Und da gab es halt diesen Kirikäse. Ja? Und das, das ist schon ziemlich crazy, wie die Kinder in junger Zeit darauf geprimed werden, diese Sachen wiederzuerkennen. Ne? Und ähm, ich habe das in einer der letzten Folgen, glaube ich, mal andeuten lassen. Aber ähm, diese, diese, ähm, diese Quetschis die wir ja auch so ganz besonders gerne mögen. Und die ähm, kleinen Trockenfrüchtchen, da gibt es jetzt zwei konkurrierende Firmen. Und Hip hat mit seinem Namen geworben, ne, dafür stehe ich mit meinem Namen, der hat also quasi die Werbung den Eltern präsentiert, den Müttern, und hat denen gesagt, hier, guck mal, kauf was Gesundes. Und die, äh, die frechen Früchtchen oder freche Freunde oder wie die nochmal heißen, diese anderen, ähm, die haben die Werbung auf die Kinder abgezählt. Und wer hat sich besser verkauft? Weil die, ja, weil ja, die Verbraucher bestimmen den Markt. Also das heißt, auf der Ebene hat sich ähm, auch der ganze Funnel der Werbung massiv verändert und manipuliert jetzt sozusagen schon im Kindesalter die kleinen Hirne. Und wenn man sich dann noch anguckt, und das ist auch etwas, was ich finde, was sich ganz krass verändert hat, dass man in Restaurants Kinder sieht, die vor dem äh, iPad sitzend essen. Das ist doch auch etwas, was völlig anders ist. Also gab es bei dir Fernsehgucken zum Essen früher?
0: Nee, nee, nee. Und vor allem, also ich meine, unsere Eltern, also ich, ich kann das auch verstehen, Es ne? ist ja jetzt nicht, dass wir immer die Heiligen sind, ne? Meine Kinder haben auch schon mal. Ja, eine Entschuldigung, wir, gehabt, gucken auch essen mal. wir essen auch mal eine Pizza vor einem Film. Ja, 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 ja. aber ja, ne? Aber die Sache ist, es ist halt so, also. Die Toleranz ist halt... über, Also klar, also ich verstehe, das, man möchte halt essen gehen und man möchte nicht mit den Kindern diskutieren und man hätte gerne, dass sie sich benehmen. Und die einfachste Lösung ist, sie vor irgendwas zu setzen. Ja. Ne? Und wenn man sich dann vielleicht beim Essen auch noch unterhalten möchte mit den Leuten, mit denen man eben essen ist, dann ist es viel einfacher, wenn die Kinder halt während des Essens auch beschäftigt sind. Aber das ist halt gar nicht der Sinn der Sache. Und wenn die Kinder sich nicht benehmen lernen... Also wenn wir ihnen das nicht beibringen, wer soll es denn dann? Ne? Und deshalb, also ich, ich finde einfach, man muss wirklich, man muss da viel bewusster dran gehen und natürlich und manchmal wirklich auch den unbequemen Weg gehen. Ne? Einfach weil das für die Kinder und für die gesamte Gesellschaft ein Problem ist. Ne? Auch nicht nur dass sie Essen vor der, ne also wir, wir wollten uns ja so ein bisschen angucken, es ist ja nicht nur das Essen, was sich verändert hat. Ne? Ich meine, die Handynutzung und die Elektroniknutzung, das ist noch ein anderer Punkt, der jetzt die letzten Jahre und jetzt nach Covid auch ganz extrem geworden mhm. ist. Ne? Es gibt ja fast, ne, wie, viel, wie restriktiv war ich vor Covid? Ne? Da gab es genaue Zeiten, wann die Kinder fernsehen durften und wie viel. Und dann hat man irgendwann gesagt, und jetzt ist genug. Äh, über diese Zeit, wo quasi nur noch, also ne, wenn wenn man keine Betreuung hatte, war man auf den auf das Handy und auf die Switch und dieses ganze Zeug angewiesen und jetzt da wieder rauszukommen. Ja. Also meine Kinder haben eine deutlich höhere äh, Nutzung nach. Ehr ja jetzt das, Also als, das als würde ich auch Jahre. garantiert,
1: also das würde ich auch absolut so unterstreichen, ähm, warum ich dieses, warum mir das gerade so eingefallen ist, nochmal mit dem Tablet und dem Essen. Ne? Weil einfach ja, auch ganz klar ist, wenn ich mich nicht auf mein Essen konzentriere, sondern komplett abgelenkt bin, nimmt der Körper ja das, was ich esse, gar nicht als Essen wahr. Das heißt, die Kinder haben dieses Sättigungsgefühl gar nicht. Ne? Und am Ende des Tages, wenn sie sich nicht gesättigt fühlen, essen sie, und zwar permanent. Und dann entwickeln sie ja. Erkrankungen, ja? vor allen Dingen Übergewicht. Und ähm, daraus resultieren halt unglaublich viele weitere negative Folgen, die wir schon primen, wenn wir das so machen. Hm. Ja, und was man
0: auch nicht vergessen darf, also ich meine, man überisst nicht nur, sondern wenn man sich nicht auf das Essen konzentriert, muss ja der Reiz aus dem Essen viel größer mhm. sein. Das heißt, irgendwie so ein neutral schmeckendes Essen wird halt diesen Reiz des Computers nicht übertünchen. Über mhm. Das heißt, die wollen halt dann auch süß, salzig, fettig, ne? damit sie es halt überhaupt irgendwie mitkriegen, dass sie essen. Ne? Und ähm, dann kommen halt auch noch die ganzen Farbstoffe mit ins Spiel. Ne? Dann soll es halt auch noch dementsprechend aussehen. Und ähm, das ist auch ein, also ein, ein großes, großes Thema. Ich mache ja wirklich mit vielen Kindern auch diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten-Tests, wie viele Kinder reagieren auf Farbstoffe, ne, die da drin sind und Konservierungsmittel und sowas. Und dann, ne, dann hat man, ne, man, also wenn man es jetzt überspitzt sagt, man geht dann essen, setzt sein Kind, kind vor, vor, vor das Gerät, ne? füttert es mit Sachen, die dem Hirn schaden. Und dann wundert man sich am nächsten Tag, dass das Kind in der Schule nicht stillsitzen kann und sich nicht benehmen kann, weil es hat ja jetzt plötzlich nichts mehr in der mhm. Hand. Ne? Und dann ist das Kind schuld und das Kind bekommt dann eine Diagnose und hat dann ne, ADHS, ADHD, was auch immer, ne, wie man es halt dann benennen mhm. möchte in Kaum dem Moment. Hat einen Namen. Und das hat mhm. Genau, ne? aber das Problem ist meines Erachtens, also dass Kinder nicht stillsitzen können, das liegt in der Natur der Sache, ne? Und nur, weil sie es nicht gelernt haben, heißt es nicht, dass es krankhaft ist. Es ist häufig schlicht und einfach nicht erlernt. Und wenn man natürlich überreizt ist, wegen Computer und wegen Sachen, die aus der Nahrung kommen und wegen Zucker, dann, wie soll man denn dann stillsitzen? Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt. Wenn ich zu viel Kaffee trinke, äh, da kann ich auch nicht stillsitzen. sitzen. Ne? Also wenn mir dann einer sagt, jetzt meditier doch mal und konzentriere dich mal nur auf dich. ne, Und du bist die ganze Zeit so am ja. ja. ne? Funktioniert halt <lacht> einfach nicht. Ne? Und so geht das bei den Kindern halt.
1: Auch, sind ja auch nur ja, Menschen, kein Und vor Maschinen. allen Dingen ist der Mensch einfach nicht dazu gemacht, acht bis zehn Stunden in einer Position zu sitzen. Auch darüber haben wir ja letztes Mal schon gesprochen. Sondern der Mensch ist dazu gemacht, dass er sich bewegt. Und zwar permanent, immer wieder, in allen dreidimensionalen Ebenen des Raumes. Ja? Und das ist völlig unnatürlich, dass wir von Kindern, die gerade aus dem Kindergarten kommen, verlangen, im Klasse 1, dass sie mehrere Stunden am Stück Konzentriert an einem Tisch sitzen und das da machen, was die Lehrerin sagt. Das ist absolut eine, das alleine ist ja schon eine Überforderung. Und wenn. Ja, ja, und die Strafe, ja. wenn sie nicht hören, ist Sportentzug.
0: Ja, genau. Da ich, also da habe ich mal ordentlich auf. Ne, das habe ich gesagt, das wird nie wieder. Also wenn meinem Kind verboten wird im Sport, mehr also ich habe gesagt, die dürfen ihm nachschreiben lassen. Strafarbeiten machen lassen, alles. Aber Sportverbot kann, ist, kommt bei mir als, als Strafe nicht in Frage. Weil warum, warum sind die laut? Weil sie sich bewegen wollen. Ne? Dann kannst du doch nicht sagen, jetzt sitze noch länger ruhig und schreibst noch 20 Mal, ich darf nicht
1: stören. Ne? Genau, das ist die Intervention. Die ja, passt. auch komplett absurd. Ne? Also die haben einfach, ich meine, es gibt ja tolle Schulkonzepte, die machen so Bewegungspausen und, und so kleine Sachen, wo die dann mal so ein bisschen springen und hüpfen. Ne? Aber die Energie muss ja irgendwo raus. Und da die Kinder heute ja mit viel zu viel Energie überhaupt gefüttert werden, muss man sich doch einfach nur eine Rechnung überlegen, <lacht> die Leute die Kinder sind voller Energie, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes Schrottkohlenhydrate und Zucker und die muss irgendwo hin, die muss raus mhm. So und die bewegen sich zu wenig und es reicht nicht zweimal in der Woche eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit denen Sport zu machen, das reicht nicht, das ist viel, viel zu wenig und ich weiß nicht, wie das bei dir in der Kindheit war, aber ich habe tatsächlich fünf bis sechs Mal die Woche Sport gemacht. Ich hatte jeden Tag einen Sport. Und es war nicht, weil, also, äh, sag mal, mein Vater war da doch durchaus schon ein eher Drillinstructor-mäßig aufgestellt. Aber es hat durchaus auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, ne, ich hatte Judo, ich hatte Ballett, ich bin geritten. Also, ich bin immer mit dem Fahrrad zur Schule oder häufig, wenn das Wetter nicht so schlecht war, dann sonst mit dem Bus. Ne? Aber man war die ganze Zeit in Bewegung. Hm. So. Ja, also ich war, bei uns war das
0: tatsächlich, also ich,
1: mein Sohn hat mich heute
0: gefragt, was ich für Sport gemacht habe als Kind und ich war im Leichtathletik, aber das war einfach, ne, ich kam aus, ja, also tatsächlich konnten wir uns das gar nicht leisten, so viel Sport, ne, aber ähm, ich war wirklich immer draußen. Also ich war halt, ne, dann hast du Hausaufgaben gemacht und also, und das Lustige ist, also meine Mutter war halt alleinerziehend ne, und wir kamen aus der Schule heim und dann habe ich mit meiner Schwester zusammen was gegessen und dann haben wir tatsächlich Fernsehen geguckt. Aber wir haben das halt einfach nur für eine gewisse Zeit. Warum? Weil dann kamen irgendwelche Sachen, die fanden wir blöd. Ne? Und dann hast du wieder mhm, ausgemacht. Stimmt. Und dann ne, dann war ein ne, bisschen, bisschen gegessen, ein bisschen Fernsehen, ein bisschen Hausaufgaben und dann waren wir unterwegs. Ne? Und das ohne die Regulation meiner Mutter, weil die war gar nicht da. Ne? Und heute, dadurch, dass es halt, es gibt ja auch gar keine Fernsehprogramme mehr. Also, ich muss immer lachen, weil ich mit unserem Fernseher, ich kann den gar nicht mehr bedienen. Ne? Also, früher hast du halt den Fernseher angemacht, dann hast du auf so ein Programm gedrückt und dann kam halt Pro 7 oder so. Ne? Und jetzt musst du erstmal hier Receiver und musst entscheiden, welches Gerät und ob jetzt Netflix oder was weiß ich was. Ich blicke es überhaupt nicht und wenn ich dann blicke, wie es geht, weiß ich mein Passwort nicht mehr. Ne? Also, ich, ich muss dann immer meinen Sohn fragen, ne? wenn ich dann mal fernsehen will, wie jetzt das funktioniert und dann, dann funktioniert der Ton nicht oder so. Weißt du, und du denkst immer so, oh, jetzt habe ich habe keinen Bock mehr, kommen dann lese ich lieber was. so Aber die Sache ist, früher kam halt was oder es kam nichts. Das stimmt, das stimmt. Und heute das ist echt
1: voll der gute Einwand. Ja. Ja, dann kam ein Schrott ne? und dann hat man immer keinen irgendwas. Bock mehr gehabt, fernzusehen. Genau. Ja? Ne? Also
0: es gab so irgendwie, keine Ahnung, Chip und Chap und danach kam, weiß ich nicht, und das mochte ich nicht, also hast du ausgemacht. Ne? Und die Kinder, deshalb auch da kann man ihnen gar keinen Vorwurf machen. Ne? Es ist einfach immer Angebot da. Und dementsprechend nutzen sie es halt. Ne? Und das, wir sehen es ja auch, wenn wir mit unserem Handy unterwegs sind. Ne? Dann kommt wieder hier, dann kommt Instagram, dann kommt Facebook, dann kommt irgendein Video. Du kannst Stunden verbringen, ohne wirklich irgendwas ja. gemacht zu haben. Und deshalb muss man halt ganz bewusst eine Entscheidung treffen als Eltern, weil die Kinder
1: können das nee, nicht. Und das ist die auch nicht, nicht deren Aufgabe. Es ist nicht Nein. die Aufgabe eines Kindes zu entscheiden, also ne, Sport zu treiben. Ja, die wollen das von sich aus, aber wir müssen sie ja trotzdem unterstützen und motivieren. Ne, sie können nicht entscheiden, welches Essen jetzt am Ende jeden Tag auf dem Teller liegt. Da muss man sie auch unterstützen und ihnen einfach zeigen, welche, ja, was eine gute Wahl sein könnte und was man immer essen sollte und was man seltener oder gar nicht essen sollte. Ne?
0: Und auch die Kinder müssen lernen, zu spüren, wie es ihnen geht, wenn sie anders essen. Genauso wie wir das immer mit den Erwachsenen machen, wenn wir mit denen arbeiten, dass wir sagen, okay, wir machen mal eine konsequente Zeit, um dir zu zeigen, wie du dich fühlen kannst. Mhm. Und genauso ist das wichtig für die Kinder. Weil wenn die das erleben, wenn die immer das Gefühl haben, das ist ihr Normal, mit so einem vernebelten Kopf, dann ist es der normal. Ne? Und die Kinder können nur feststellen, wie es sich anfühlt, sich gut zu fühlen, wenn sie es mal ausprobiert haben. Und deshalb, ne? Also ich meine, das ist alles immer unangenehm und anstrengend, sich solche Sachen durchzusetzen. Aber es ist total wert. Und ich hatte vorhin ein nettes Erlebnis mit meinem Mittleren, der ja die starken Probleme hat mit den Farbstoffen. Ich war gestern mal seit langem wieder bei DM. Und da gibt es jetzt irgendwelche so, Buttercups oder sowas, ne? so, so, wie, sieht aus wie so alte, so kleine Pralinen mit irgendwie Pistazienfüllung oder sowas. Öko, Bio, was weiß ich, dunkle Schokolade, musste ich natürlich ausprobieren, habe ich gestern mitgenommen. Und dann gab es die noch mit Erdbeerfüllung. Und ähm, die einen hatte ich gegessen, die anderen hatte ich da liegen. Und dann kam mein Sohn sagt, ob er das probieren darf. Macht es auf, beißt rein und das war rot in der Mitte. Und dann guckt er mich an und spuckt das andere wieder aus. Und ich war, ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ne? Dann sagt er, Mama, das ist rot, das kann ich nicht essen. Ne? Wo ich dann dachte, er, also ich habe dann geguckt, war kein war ja so Öko-Bio-Super, war kein Farbstoff drin. Ne? Aber der weiß mittlerweile ganz genau, wie er reagiert, wenn der roten mhm. Farbstoff ist. Und der möchte mhm. das nicht. Der möchte sich so nicht fühlen. Und das ist doch mhm. wichtig. Es ist doch wichtig, dass ich nicht immer sagen muss, eh, 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 du dacht, aber nicht. Mhm. sondern dass der sagt, nee, also das ist mir einfach nicht wert. Das zu essen ist es mir nicht wert. Und das ist doch total viel wert auch für die Zukunft, wenn es nicht mehr nur um Essen geht, sondern um alle anderen Sachen, dass die Kinder lernen zu sagen, guck mal, wenn ich das mache, ist das die mhm. Konsequenz? Und wenn ich mich so am nächsten Tag fühle, dann ist es
1: mir das einfach nicht wert. Dann mache ich einfach nicht mit. Ist doch Ja, total und cool. vor allen Dingen, also auch da, ich glaube ich, könnte die Message sein, dass man auch die Gefühle und die Wahrnehmung der Kinder auch doch durchaus noch mal ernst nimmt und ähm, auch versucht, mit denen zu erörtern, wie sie sich fühlen. Ne? Weil ich meine, die müssen ja lernen, zu, auszudrücken, was, ne, was da so los ist oder wie sich das anfühlt. Also wie oft erlebe ich Menschen in der Praxis, die... Ähm, die ich frage, wie fühlt sich denn der Schmerz an oder wo ist der oder welche Qualität hat denn der und ähm, die können das gar nicht beschreiben. Ne? Ja, ist halt Kopfschmerz, ja aber was für einer denn? Also vorne oder hinten oder seitlich oder wie fühlt er sich denn an? Was ist das für eine Qualität? Das muss man ja lernen. Ne? Also das, das kann man nicht einfach so. Und ich finde das total wichtig, wenn ähm, man irgendwie den Eindruck hat, das Kind fühlt sich jetzt gerade nicht so richtig gut oder ist nicht so gut drauf, dass man einfach auch mal fragt, was ist es denn eigentlich? Ne? Fühlst du dich, hast du hm. Übelkeit oder tut der Bauch weh oder ne? Kopfschmerzen? Also was ist es denn eigentlich? Versuch mir das mal zu erklären, so als würde ich in deinem Körper stecken. Ne? So mache ich das mit den Erwachsenen ja auch. Das klappt eigentlich ganz gut. Und ähm, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass, dass mein Sohn das wirklich mittlerweile relativ präzise sagen kann. Und das finde ich eigentlich ganz toll, weil der sich selber ziemlich gut regulieren kann. Also der ist Schrott, ganz klar, so wie alle anderen auch. Ne? Ähm, Pommes mag der übrigens nicht. Also da habe ich noch so eine Pommes-Geschichte von dem, als der klein war. <lacht> der hatte nämlich mit zwei Jahren so ein Pommes-Flash. Ne? also Pommesfleisch heißt die ähm, Das gab dann Pommes bei der Tagesmutter und dann wollte der nur noch Pommes essen und zwar <lacht> jeden Tag ne? ich habe immer gefragt, was möchtest, möchtest du heute essen, Leo, und dann hat Leo immer gesagt äh, Pommes und, ähm, und ich habe immer gedacht, das kann nicht wahr sein, jetzt will der schon wieder Pommes essen und er wollte wirklich nichts anderes, ne? wir haben dem zwei Wochen lang jeden Tag Pommes gemacht also Backofenpommes, jetzt nicht die frittierten, aber die Backofenpommes, jeden Tag, zwei Wochen. Und dann hat, war der komplett kuriert. Der isst keine Pommes mehr. Der mag keine. Das würde bei uns nicht funktionieren. Ich weiß nicht, da sind meine genetisch resistent gegen. Ey, wirklich, der wollte also. nur Pommes essen. Der hat sich geweigert. Wir waren völlig überfordert, ne? so Gesamtlage. Jeden Tag gab es Backofenpommes mit irgendwas. Der hat zwei Wochen Pommes gegessen, seitdem quasi fast nie wieder. Ja, das ist so lustig. Nein, das wird bei
0: meinen nicht funktionieren. Ich, ich habe das ja schon, also bei vielen, ich denke mir auch immer, warum ist es ihnen nicht zu wieder irgendwann mal, ne? dass man einfach auch mal was anderes haben will. Aber ja, also ich finde das Thema Essen ist ein Kampf. Ich finde, ähm, ne, das ist einfach, das ist anstrengend. Ne? Und ich kann jeden verstehen, der da zwischendurch die, die, ähm, die Segel streicht und sagt, es kotzt mich jetzt einfach an. Ne? Ich will es halt auch, es ne? ist ja auch der, das Ende des Tages und man will dann vielleicht halt auch einfach friedliche Zeit am Esstisch. Aber ich finde es halt total wichtig und ich, eine Sache, die wir vielleicht auch nochmal angucken sollten, ist aber halt auch das Thema Getränke. ne, Weil es hört ja nicht beim, beim Essen auf. Ne? Das ist ja auch, also, ne, es gibt ja auch die abartigsten Kindergetränke heutzutage, ne? Und ähm, da ist halt auch einfach die Verfügbarkeit eine ganz andere geworden. Ne? Und dadurch, dass es halt so verfügbar ist, geht man immer davon aus, dass das normal ist. Ne? Aber ähm, ne, normales, also eigentlich ist halt ein Getränk ein Wasser, ne? Und eigentlich muss man halt zum Essen jetzt auch nicht irgendwas Süßes trinken oder sowas. Ne? Und wenn ich halt sehe, also wenn wir früher im Urlaub waren, in so Urlaubsorten, wo halt viele Kinder waren, wie, wie viele Kinder abends um, um acht oder neun, ne? mit drei oder vier schon. Cola gekriegt haben, ne? wo ich gedacht habe, also ich würde jetzt keine Cola trinken abends um nur, no. also ich trinke eh keine, aber also, um, um, also ich glaube nicht, dass wenn ich abends, wenn ich abends Cola trinken würde, glaube ich, können die nicht schlafen, also weil Kaffee macht mir nichts, ne, da kann ich wunderbar schlafen, aber Cola? Ähm,
1: ja, da sind so ganz viele Schwefelstoffe und solche Sachen auch noch drin, ne? also ich denke halt irgendwie Zucker, und Zucker ja. naja, klar, und ja. Und Farbstoffe, Farbstoffe vor allen Dingen. Ne? Also ich finde ich find das auch irritierend. Also das war, das war auch etwas, was sich jetzt, das hat sich definitiv verändert. Also bei uns war also Fanta, Spreit oder irgendwie Cola eine absolute Rarität. Und zwar meistens beim Geburtstag von Oma <lacht> ne? oder an Weihnachten. Ne? Da gab es dann mal solche Sachen und es gab absolut selten Saft als Schorle. Aber ansonsten gab es halt einfach Wasser. Also bei uns
0: gab es irgendwie, meine Mutter hat Tennis gespielt. Und wenn wir dann die ganze Zeit Bälle eingesammelt haben, <lacht> in der Prallensonne, dann gab es danach so ein mix oder wie das, mhm. da, also so ein, weißt du, so das Cola mhm. mit Fanta. Das war total yeah, cool. Ich, ne? Aber die Sache ist auch da wieder, weißt du, wir haben unsere Erinnerungen ne, an diese besonderen Momente. Und das hat man eben nicht. Also meine Kinder beispielsweise, da bin ich halt, also da bin ich wirklich super streng. Cola kriegen die nicht. Das gibt es bei uns einfach nicht. Und mein Papa, als er noch gelebt hat, der war aber halt immer so ein bisschen, der wollte immer so ein bisschen, der hat auch gerne so ein bisschen meine Grenzen ausprobiert. Und der hat halt dann immer, wenn er zu Besuch kam, dann hat er immer drei so kleine Mini-Cola-Flaschen mitgebracht. Und dann durften, und der David, der war viel zu klein damals für sowas. Ne? Und dann hat er ihn aber im Auto quasi immer heimlich, ich wusste das natürlich, heimlich eine Cola gegeben. Und dann denke ich aber auch, ja, das ist eine mhm. Erinnerung. Weißt du? Ja. Die sterben da ja, ja nicht dran. Aber dieses ständig. Ne? Und dann kommen Kinder zu mir zu Besuch und ich sage, hast du Durst? Dann sagen die, ja, ich hätte gerne Cola. Nee, also mm,
1: yeah. du kannst halt Wasser ja, haben. das ist ne? wirklich, äh, wirklich krass und vor allen Dingen diese Aufnahme von Zucker und Kalorien über diese süßen Getränke, ne? das mm. ist so verrückt, wenn man sich das einfach mal überlegt, dass Leute, die sehr, sehr übergewichtig sind und dann so eine Bypass-Operation, so einen Magenbypass bekommen, ne? damit die abnehmen und dann passt in den Magen einfach nicht mehr so viel rein. Das heißt, die können nur noch weniger essen, ha, hilft in bekanntermaßen meistens beim Abnehmen, ne? aber die schütten sich dann halt einfach die Zuckergetränke rein, weil das Problem ist nicht vorbei ne? und das Gehirn ist vernebelt und verzuckert und die haben dann in kürzester Zeit ja trotz operation ihr ganze Gewicht wieder drauf wenn die das mhm. machen. Ne? das macht, Ganz viele machen mhm. das nicht und sehen das als Chance, ne? dass es ihnen dann mhm. besser geht und ähm, sie jetzt ein gesünderes und schlankeres und beweglicheres Leben leben können. Aber es gibt eben auch die anderen. Und die schütten sich dann, ne? die Kalorienzufuhr folgt dann über die Getränke.
0: Ja, und ich finde, das ist einfach der einfachste Weg, ne? Da, ne? also Kalorien und Zucker zu reduzieren, indem man Ne, man muss ja nicht immer sofort mit dem Essen anfangen, aber eben sich bewusst anschauen, was, was trinkt man. und ne, und ne Also weil ganz ehrlich, wenn ich esse, ob ich jetzt da ein Wasser dazu trinke oder eine Apfelschorle, ich glaube gar nicht, dass man das wirklich merkt ne, in dem mhm. Moment. Ne? Also ist der Genuss höher von dem Abendessen, weil da eine Apfelschorle dabei ist? Ich wage also es der zu bezweifeln. Also ist höher, ne? wenn da ein Glas
1: Wein dabei ist. Das kann ich
0: sagen. <lacht> Das, das stimmt, aber da trinkt man ja auch keine Unmengen davon. Ne? Aber also ich glaube einfach, ne, das ist ja so ein bisschen unser Ziel heute zu sagen, was hat sich denn so was hat sich denn so verändert, das, das ist was. Dann, und was, was finde ich, auch dazukommt, ist einfach wirklich schlicht und einfach das Freizeitverhalten. Ne? Wir haben ja vorhin schon über Handy und Switch und Co. und sowas gesprochen. Ähm, aber auch da, ne? also als wir früher Kinder waren, da bist du halt raus, ne? Und hast mit deinen Freunden gespielt. Ne? Und meistens hat sich das Leben irgendwie mit den Freunden abgespielt. Und ich finde das heute so penetrant, weil im Grunde ja alles durchgeplant ist bis zum letzten Moment. Ne? Und auch die Freizeitaktivitäten ja immer durchgeplant sind und quasi immer auf Erlebnisse mhm, ausgerichtet total. sind. Und, ne, und dann, dann ist natürlich, dieses Erlebnis wird dann natürlich auch gerne verbunden mit dem i-Tüpfelchen, dann muss es natürlich für das gemeinsame Erlebnis auch noch ein Eis sein und ein Muffin oder dies oder jenes. Ne. Und ähm, das finde ich halt auch, das ist auch was, wo man einfach sich bewusst sein muss, dass die Kinder halt massiv überreizt sind, ne, weil es eigentlich keine Pausen der Langeweile mehr gibt. Ne? Die Kinder werden immer beschäftigt. Wenn sie sich langweilen im Restaurant, kriegen sie was in die Hand, mhm. ne? damit wir mhm. uns unterhalten können. Mhm. Ne? Damit sie da nicht negativ auffallen. Auch das, ich meine, Kinder sind halt einfach Kinder. Ne? Das müsste halt so ein Restaurant, denke ich, auch tolerieren mhm. können. Ne? Und ne, die, ne, wenn, die, die sitzen auch nicht zu Hause mehr rum und langweilen sich. So wie wir früher. Sondern da gibt es halt dann auch irgendwas zum Ablenken. Und wenn man dann was gemeinsam unternehmen will mhm. ne? Was waren wir früher auf langweiligen Spaziergängen? Gründe, ich weiß es noch. Ne? Diese
1: Radtouren.
0: <lacht> Ja, also, ich, also oh. ich, und ich weiß noch, ich war immer mit meinem Kinderwagen, ich hatte dann immer meine Puppe dabei und bin immer meinem Vater in die Hacken gefahren. Was haben wir uns gestritten auf diesen, auf diesen Spaziergängen? Und ich habe immer, wie weit ist es denn noch? Ne? Aber so war das halt. Ne? Das hat man gemacht. Und das war, ich bin mir sicher, es war für unsere Eltern zum Kotzen, genauso wie es für uns zum Kotzen war. Aber die Sache ist, was machen wir jetzt als Alternative? Es ist halt immer Sinnesüberreizung. Die ganze Zeit... Boom, boom, boom. Ne? Die Kinder werden die ganze Zeit überreizt mit allem Möglichen. Ne? Und dann haben sie noch ihre Stöpsel in den Ohren und dann hören sie da noch Musik und es ist von überall Pieps und Quietsch und Quingels und dann gibt es immer irgendwas und ne, immer ein Angebot an Reizüberflutung. Und dann wundert man sich, dass die Kinder sich nicht mehr konzentrieren können und dass sie
1: ne, dass, dass sie nicht mehr Und dass das Gehirn sich eben nicht richtig entwickeln ja. kann, weil das Gehirn braucht ja. Phasen ne? und zwar enorm, um eben alle neurologischen Prozesse in den Entwicklungsprozess einbinden zu können. Ne? Ja, so funktioniert das nicht. Und die Zunahme der, sagen wir mal, Krankheitsbilder aus dem neurologischen Spektrum oder neurologischen Formenkreis, die eskaliert ja genauso wie Übergewicht und Krankheiten, die eigentlich Erwachsene haben sollten, also nicht sollten, haben, <lacht> nicht haben sollten, sondern Nein. die Erwachsene haben, hm. die auch jetzt Kinder haben.
0: Ne? Ja, aber auch das ist ja logisch, weil sie einfach, ne, also ich meine, die Entzündung geht halt auch ins Gehirn. Ne? Und wenn man dann auch davon ausgeht, dass sie halt im Grunde auch stark stimulierende Dinge am Abend hm. machen, ne? Die Frage ist tatsächlich, wie viel Tiefschlaf findet mhm. bei den Kindern ja. noch statt und wie viel Regenerationszeit. Ne? Und wir wissen alle, in der Zeit, ne, in der halt mal Ruhe herrscht, wächst halt auch dann so ein Gehirn und, beziehungsweise dann bilden sich halt die entsprechenden Synapsen und dann wird auch der Mist aufgeräumt und rausgepackt, der da nicht mehr was mhm. zu suchen hat. Und dementsprechend durch diese fehlenden Pausen und diese konstante Überreizung, es ne, kann physiologisch überhaupt kein ausgeglichenes Kind und kein ausgeglichener Erwachsener entstehen. Ne? Und dementsprechend, mir tut es einfach leid, weil ne, natürlich gibt es für alles eine Diagnose, aber es gibt halt auch für alles eine Ursache. Ja. Ne? Und, auch und das Lösungen. heißt nicht, dass es nicht.
1: Ja, ja, ja. definitiv.
0: Ja. Die aber immer unbequem sind. Und auch da wirklich möchte eine Lanze brechen für alle Eltern, weil ich, ne, auch ich sitze immer wieder da und denke, ich müsste das anders machen. Ne? Weil ne, die Kinder sind, auch meine Kinder sind nicht äh, perfekt und frei von, von irgendwelchen Dingen, die mir nicht gefallen und die nicht in die richtige Richtung das, gehen. Das auch ist das total ist normal. anstrengend. Normal, aber anstrengend. Ja, ne? <lacht> Aber ja, aber das, das Ändern ist einfach auch anstrengend. super anstrengend. Aber wir müssen es, also gewisse Dinge, ne, man muss halt immer wieder an den Punkt kommen, denke ich, und sagen, okay, so geht es einfach nicht weiter und jetzt muss was passieren. Und bevor halt eine Diagnose gestellt wird und das Kind quasi unter Medikamente gestell, gestellt wird, finde ich, sollte man halt immer erstmal gucken, ob man vielleicht im Alltag Dinge hat, die dem Kind gut tun könnten, wenn man sie verändert. Ja, und und, und einen selber halt ja auch dann auch.
1: Wenn man das nämlich gemeinsam macht, fällt es einfacher und alle profitieren. Ne? Das ist schon ganz nett, wenn man selber nicht immer auf 180 ist und gleich bei der kleinsten Scheiße ausrasten muss, weil das Nervensystem eigentlich gut trainiert ist. Ne? Das kann schon Vorteile haben, habe ich gehört.
0: Ja, ja, und so gesunde Ernährung für Erwachsene habe ich auch mal gelesen, wäre durchaus auch eine, <lacht> eine gute Idee, ne? Idee.
1: Schadet auch nicht, Schadet auch nicht. Also direkt. komm, lass uns doch noch mal ganz genau. kurz zusammenfassen für die heutige Folge, weil in der nächsten Folge geht es ja dann auch weiter um das Thema Kindergesundheit. Da gehen wir noch mal detaillierter auf die Sachen rein, aber als Take-Home-Message, als Quintessenz würde ich sagen, also achtet mal auf die Reizüberflutung und vielleicht auf die reizarmen oder reizfreien Zeiten eurer Kinder? Ne, wie ist das? Macht erstmal eine Bestandsaufnahme. Ne? Also ohne zu werten, ohne gut und schlecht. Einfach nur mal zu überlegen, ne, ist mein Kind vielleicht, gehört das vielleicht zu den Überreizten? Ne? Und dann schaut euch doch mal an, was ist das so den ganzen Tag? Was will das Essen? Wonach hat das Gelüste oder Jipa? Was will das trinken? Das finde ich auch immer noch mal spannend, das einfach mal zu beobachten. Ne? Wie schläft das? Wie viel bewegt es sich? Kommt es euch irgendwie auffällig vor? Nervös, angespannt, hibbelig. Ne? Und dann überlegen wir in der nächsten Folge gemeinsam, was man dagegen tun kann. Ja, ich hätte noch mhm.
0: einen Punkt. Ich würde auch mal gucken, wie viel farbenfrohe Sachen die Kinder so essen. Das ist tatsächlich was, was ich mit meinen Kindern immer mal wieder mache. und wo, ne? Dass man wirklich sagt, okay, was essen sie und wie viel unterschiedliche Obst- und Gemüsefarben gehen da so am Tag in das Kind rein. Ne? Ist das immer nur rote, rote, rote Tomaten? <lacht> ne? Oder grüne. Also bei uns gibt es rote Gurken in und grüne. Genau. Also genau, die, die, die wachsen hier. Nein. Aber wirklich einfach mal gucken, wie viel Varianz ist da auch drin. Ne? Auch was das, was das Gemüse, das Gemüse angeht. Ne? Wirklich einfach mal beobachten und, ähm, und ich finde einfach hinterfragen, wie war es bei mir? Ne? Wie war das bei uns? Nicht, dass bei uns alles besser war, aber die ähm, einfach, ich würde es ich einfach mal vergleichen ne, und mal überlegen, ne, wenn man so in den Laden geht, was steht da so rum? Was gab es da vor 30 Jahren? Hätten unsere Eltern das gekauft? <lacht> Hätten sie es nicht. Ne? Ähm, einfach, finde ich, ne, kritisch hinterfragen und dann kann man für sich einfach nach einer Zeit mal so eine Konsequenz ziehen und sagen, okay, was möchte ich eigentlich? Was möchte ich für mich und für meine Kinder? Was macht Sinn? was macht regelmäßig Sinn und was macht ab und zu mal Sinn. Ne? Das kann man ja auch entscheiden. Man muss ja nichts für immer ausschließen, aber man kann es so ein
1: bisschen in Kategorien packen. Das ist wohl wahr. <lacht> ja, probiert es aus. Teilt eure Erfahrungen gerne mit uns. Super gerne. Erzählt euch, erzählt uns gerne, was euch aufgefallen ist. Wir können dann auch nochmal Dinge aufnehmen und aufgreifen. Und ähm, dann sind wir gespannt, was ihr so erlebt habt. Ja, für heute. Corinna, würde ich sagen. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag. <lacht> Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.